0: Nosso coração O nosso Deus está vivo Isso nos move Saber que o nosso Deus está vivo Conforta o nosso coração Porque se Ele está vivo Se Ele está vivo A quem nós temeremos? Se Ele está vivo Até mesmo a morte se tornou vida para nós Nosso Deus está vivo E o nosso Deus continua falando com o Seu povo nosso Deus continua falando comigo e com você, todos os dias, principalmente por conta da Palavra. Quando a Palavra é pregada, quando a Palavra é lida, quando a Palavra de Deus é compartilhada, o Senhor ali está falando, o Senhor ali está exortando, edificando, consolando. Por isso que esse é um momento muito especial do nosso culto, onde nós vamos ouvir a Palavra do Senhor e eu queria te pedir para que você abrisse o seu coração, para que o Evangelho, falasse fortemente com você e comigo porque o Evangelho quando é pregado pode mudar as nossas vidas eu não sei o que te trouxe aqui eu não sei o que te motivou a estar aqui nesta noite conosco cultuando a Deus mas deixa eu te falar uma coisa muito mais do que nos dar bens muito mais do que nos dar riquezas muito mais do que nos dar tesouros a luz desse mundo o que o nosso Deus deseja nos dar é um caráter aprovado o que o nosso Deus deseja nos nos fazer, é transformar o nosso coração. É tornar o nosso coração mais alinhado com o coração dEle. E Ele faz isso por meio da Palavra. Vamos então para esse momento de reflexão à luz da Palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto desta noite, eu gostaria de fazer menção ao tema do ano da nossa igreja. Assim cremos, assim vivemos. Este é o tema que nós escolhemos para trabalhar ao longo de todo esse ano de 2022. É um tema fantástico. É um tema maravilhoso, mas ao mesmo tempo é um tema muito desafiador para todos nós, porque afinal de contas, é um desafio nós vivermos alinhando aquilo que nós cremos com o modo como vivemos. É um desafio para nós alinharmos aquilo que nós dizemos crer com a nossa vida. Você já deve ter ouvido falar sobre aquela frase popular, na teoria é fácil, mas na prática é uma outra coisa. Na teoria é fácil, mas quero ver na prática. E é isso que nós estamos propondo com esse tema. O que nós estamos propondo com esse tema é que a gente de fato possa viver aquilo que nós estamos Crendo, aquilo que nós estamos ouvindo, que nós desejamos é que a nossa vida seja um resultado daquilo que nós cremos. Que o modo como nós vivemos a nossa vida seja uma consequência das crenças que nós trazemos ao nosso coração. Porque quem fala que sabe, mas não pratica, na verdade precisa rever aquilo que diz saber... Quem fala que sabe o Evangelho, quem fala que conhece o Evangelho, mas não pratica o Evangelho, na verdade, precisa rever aquilo que diz conhecer sobre o Evangelho. Quando nós não conseguimos colocar na prática aquilo que nós cremos, é porque tem algo de errado com a nossa crença. Quando nós não conseguimos viver o Evangelho, é porque existe algo de errado com a nossa crença acerca do Evangelho. Quando nós não conseguimos confiar no caráter de Deus é porque existe algo de errado com a nossa crença acerca de Deus. Quando nós não conseguimos viver a nossa vida aqui nesta terra seguindo a Jesus, isso quer dizer que a nossa crença em relação a Jesus precisa ser revista. Quando nós não conseguimos viver algo na prática nós precisamos repensar na teoria. E sabe por que muitos de nós não conseguem viver o Evangelho na prática? Porque muitos não creem no Evangelho. Não há como nós vivermos o Evangelho na prática se nós não acreditarmos no Evangelho. Não há como nós, domingo após domingo, estarmos aqui no culto louvando a Deus, dizendo a Deus, palavras de gratidão, cantando louvores a Deus, se nós não sabemos quem Deus é. Jesus nos convida ao longo dos Evangelhos, a alinharmos a nossa crença com a nossa vida. Jesus nos convida por meio do Evangelho, a crer para viver, e a viver por crer. Crer para viver, e viver por crer. É sobre isso que diz respeito o nosso tema. Nós não vamos conseguir viver se nós não crermos. Se nós vivermos sem crer, nós estamos cumprindo meramente uma agenda religiosa. E é possível nós vivermos sem crer. É possível eu e você estarmos aqui e não crermos de fato no Evangelho. É possível nós vivermos o dia a dia eclesiástico e não crermos no Evangelho. É possível até aos olhos da Palavra nós vemos isso, que é possível nós fazermos muitas coisas para Deus e ouvirmos da boca dEle que Ele nem sequer nos conhece, ou seja, é possível nós termos uma caminhada diária, vivermos algo, sendo que o nosso Deus na verdade não nos reconhece, sendo que na verdade nós podemos comprovar por meio da nossa vida, que nós não conhecemos ao Senhor, ainda que nós estejamos fazendo parte de uma igreja, Olha só que desafio para nós, é nós vivermos aquilo que nós temos dito, que nós acreditamos. Nós precisamos crer para viver e viver porque nós acreditamos. A nossa vida precisa ser um resultado daquilo que nós acreditamos. A nossa vida precisa caminhar junto com aquilo que nós acreditamos porque afinal de contas, a forma como nós vivemos a nossa vida, evidencia o Deus que está no nosso coração, o Deus que nós acreditamos, o Deus que nós reverenciamos, então a nossa prática, a nossa prática eclesiástica, a nossa vida, o nosso dia a dia com o Senhor, dependem muito da forma como nós enxergamos quem é esse Senhor que nós estamos servindo, adorando e seguindo. Se a gente acredita, mas não vive, é porque realmente existe algo de errado com a nossa crença. Eu quero propor aqui alguns contrapontos entre a vida e a crença. Porque muitos têm uma vida marcada pela ansiedade. Porque muitos não creem que Deus tem o controle sobre o hoje e sobre o amanhã. Perceba como, quando a gente não consegue viver, algo existe. Alguma coisa que precisa ser revista em nossa crença. Porque muitas pessoas não se aceitam e vivem ser ter paz no Espírito. Porque essas pessoas ainda não creram na verdadeira identidade que Deus tem para nos dar. Que Deus nos dá por meio do Seu Filho Jesus. Porque muitos vivem rancorosos e amargurados. Perceba, vida com a crença, porque muitos vivem amargurados, porque muitos vivem rancorosos, porque não acreditam, porque não acreditam no poder transformador do perdão. Porque muitos de nós não conseguimos esperar em Deus. Porque não cremos que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos e caminham e não se cansam se nós não estamos conseguindo acreditar no Senhor, viver uma vida com o Senhor, algo precisa ser revisto na nossa crença, porque senão nós não vamos conseguir crer para viver, viver porque cremos, nós não vamos conseguir dizer assim cremos, assim vivemos, se nós não consertarmos as nossas crenças... Se nós não olharmos para o nosso viver, identificarmos que na verdade o problema de uma pessoa que não vive o que diz crer é a própria crença que essa pessoa diz professar, mas lá no fundo não acredita, por isso que não vive. Sabe qual a primeira coisa que precisamos fazer para viver o que nós cremos? A primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitarmos o fato de que não vivemos porque não cremos como deveríamos crer. A primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitar o fato de que nós não vivemos o que cremos, porque nós não cremos como deveríamos crer. O problema de quem não vive está na crença. A principal culpada por não praticarmos o que acreditamos é a nossa própria crença a nossa crença é a principal culpada que nos faz não viver aquilo que nós dizemos acreditar, E Jesus sabia muito bem disso, Jesus ele, ele trabalhou a fé dos seus discípulos, ele, ele trabalhou a crença dos seus discípulos, de uma forma extremamente impactante, de uma forma extremamente contundente, Jesus passou pouco mais de três anos ajustando a fé dos seus discípulos, Jesus passou pouco mais de três anos alinhando a fé dos seus discípulos, consertando a fé dos seus discípulos, fazendo com que os seus discípulos olhassem para a fé deles e revissem aquilo que precisava de revisão, Jesus Passou pouco mais de três anos trabalhando a fé dos seus discípulos. Ele foi trabalhando a fé deles para que então eles pudessem viver o Evangelho. E é muito interessante nós olharmos para o ministério de Jesus com esse viés, de acordo com esse prisma. Antes de enviar os seus discípulos para pregar o Evangelho, Jesus trabalhou a fé deles porque ele sabia que eles precisavam da fé alinhada com a vontade do Pai, para que eles então pudessem viver o Evangelho. Ele sabia que a crença precisava estar bem fundamentada, para que então eles pudessem viver a vida. E existe um texto, que vai falar de uma forma muito clara, acerca desse trabalhar de Jesus na fé dos seus discípulos, e eu queria ler esse texto com vocês nesta noite. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22. Marcos 14, a partir do 22. Vou ler na NVI. Nova versão internacional. Marcos 14, 22. O cara nem explica o que é NVI, né? Marcos 14, 22. Vamos ler até o 33 olha só, Jesus trabalhando a fé dos seus discípulos, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, ou seja, agredido pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27, Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco Andou sobre a água e foi na direção de Jesus Mas, quando reparou no vento Ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão E o segurou E disse, homem de pequena fé Por que você duvidou? Quando entraram no barco O vento cessou então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha só como Jesus foi preparando a fé dos seus discípulos durante a caminhada que ele teve com eles. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre como Deus trabalha a nossa fé Se nós estamos falando que nós precisamos alinhar a nossa crença Para que então nós possamos viver o Evangelho A pergunta que fica para nós então é como Deus alinha a nossa crença Como Deus trabalha a nossa fé Em primeiro lugar o que nós vemos à luz desse texto é que Deus trabalha a nossa fé nos provando Deus foi intencional com os seus discípulos O texto nos deixa isso de uma forma muito clara Jesus foi orar, e intencionalmente deixou os seus discípulos sozinhos. O Evangelho de João nos conta ainda que ele já estava longe, por volta de 5 ou 6 quilômetros. O Evangelho de João que narra essa mesma, essa mesma narrativa, essa mesma história. Olha só aquilo que Jesus fez... Jesus insistiu para que os seus discípulos entrassem no barco, é isso que diz o texto, Ele insistiu para que os seus discípulos entrassem naquele barco, e Ele não somente insistiu para que os seus discípulos entrassem no barco, mas Ele permitiu com que o barco fosse caminhando, com que o barco fosse caminhando, e é evidente que Ele já sabia que uma tempestade iria dar contra o barco, mas o que Jesus estava querendo fazer com os seus discípulos era provar a fé deles. O que Jesus estava fazendo ali era dando aos seus discípulos um teste de fé, para que eles fossem aprovados, porque não há nenhuma fé aprovada que antes não foi provada. Jesus trabalha por meio de provações para que então a nossa fé seja aprovada. Jesus estava provando os seus discípulos para que eles, tendo passado pela prova, confiassem mais nele, para que eles tendo passado pela prova, soubessem que Ele é aquele que acalma até mesmo as tempestades e os mares. Jesus muitas vezes nos leva para alguns desertos, para nos mostrar que mesmo diante do nada, Ele é o nosso tudo. Jesus nos coloca diante de muitas situações, nas quais muitas vezes nós questionamos o agir dEle, o caráter dEle, a bondade dEle, mas na verdade o que Ele está querendo fazer conosco é provar a nossa fé, para que uma vez que a nossa fé seja aprovada, ela seja aprovada por Ele. Como será que eu e você estamos encarando os desertos das nossas vidas, os desertos, que o Senhor, que o próprio Deus tem permitido com que venhamos passar, esse texto nos mostra que nós precisamos encarar as provações que vêm do Senhor, como ferramentas para o nosso crescimento, esse texto nos mostra que nós devemos olhar para as provações que Deus muitas vezes permite com que vivamos, tendo a certeza de que o passar por muitas provações gera no nosso coração, perseverança, e a perseverança gera no nosso coração fé, e a fé gera no nosso coração esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Ele colocou o Seu próprio Espírito para morar dentro de nós, e o próprio Espírito dEle é quem nos testifica de que nós estamos sendo provados, mas aprovados por Ele, o próprio Espírito nos testifica de que nós estamos passando pelo deserto, mas a mão do Senhor não nos falta. O Senhor trabalha na nossa fé por meio das provações, as provações acompanham aqueles que seguem a Jesus, olha só o que diz Tiago 1,12, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,2, meus irmãos, considerem o um motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, sem provação não há perseverança, sem perseverança não há integridade e maturidade. como é importante nós entendermos isso, se nós não entendermos que o nosso Deus trabalha a nossa fé nos provando, nós não conseguiremos caminhar ao lado de Jesus, se quando nós passamos por provações, por desertos, por angústias, por dificuldades, nós não entendermos que o Senhor nos prova e o Senhor nos aprova. Nós não vamos conseguir caminhar ao lado de Jesus. Todos aqueles que desejam seguir a Jesus terão a sua fé provada. Todos aqueles que desejam viver aquele, aquilo que dizem crer terão a sua fé provada. Para que então possam viver aquilo que dizem crer o nosso Senhor trabalha dessa forma, o nosso Senhor mostra para mim e para você que ao passarmos pelas provas, nós não temos o controle da nossa vida e dependemos inteiramente dEle, o nosso Deus nos mostra que ao passarmos pelas provas, Ele se faz ali presente, Ele está ali ao nosso lado... O nosso Deus trabalha no meio das provas. O nosso Deus trabalha acima de tudo o nosso coração no meio das provas. Qual prova você está passando? Qual prova será que eu estou passando em minha vida? Será que nós estamos encarando essas provações como oportunidades de crescermos? Será que nós estamos olhando para essas provações que Deus tem nos permitido viver como... Meios pelos quais Deus está trabalhando no nosso coração e na nossa vida e no nosso intelecto? Será que as muitas provas e os muitos desafios que nós temos vivido nessa vida têm feito com que a gente olhe para essas provas e para esses desafios e consiga dizer ao Senhor, Deus, eu me alegro até mesmo nas provações, porque eu sei que o Senhor está gerando perseverança no meu coração. E eu sei que essa perseverança, eu sei que essa perseverança não é vazia, eu sei que essa perseverança está gerando fé. E eu sei que eu estou a cada dia sendo transformado segundo a imagem do teu filho. Para a fé ser aprovada, ela precisa ser provada. Em segundo lugar, o que nós vemos nesse texto, que para nós é um trabalhar de Deus, como Deus trabalha, nós podemos ver a luz desse texto que Deus trabalha na nossa fé, exigindo que não tenhamos medo, e Deus muitas vezes exige isso de nós, mesmo diante de situações extremamente amedrontadoras, olha só o que aqueles discípulos estavam passando não sei se você já fez alguma viagem de navio, se você já andou em alto mar, imagina você andando de navio ou você andando em alto mar à noite, é uma sensação realmente amedrontadora, você não consegue olhar o horizonte, imagina você tendo que lidar com um mar revolto, Imagina você tendo que lidar com ondas dando contra o barco que você está, e aí você ouve do seu Senhor assim: coragem, não tenham medo. Porque o nosso Deus pode dizer isso para nós? Porque nós precisamos confiar que nós não precisamos temer, mesmo diante de ondas fortes que dão contra a nossa vida. Porque o nosso Deus é aquele que tem o controle até mesmo sobre os céus, sobre os mares e sobre tudo que neles há. O nosso Deus é aquele que tem o controle sobre a terra. O nosso Deus é aquele que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. O nosso Deus é digno da nossa confiança. O nosso Deus é digno do nosso respeito, da nossa devoção, do nosso coração o nosso Deus sabe cuidar de nós, o nosso Deus é aquele que dá ordem às estrelas e nenhuma sequer ousa desobedecê-lo, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós acreditamos, é nele que nós depositamos a nossa fé, por isso que mesmo diante de um cenário totalmente adverso, nós podemos não temer, é por isso que mesmo diante de uma circunstância que assola a nossa alma, que nós podemos não temer, que nós não precisamos temer, nós servimos aquele que sabe nos guardar, nós servimos aquele que não dorme nem sequer cochila, nós servimos aquele que tem o futuro das nossas vidas, escritas na palma de suas mãos, nós servimos a esse Deus, nós servimos a esse Deus grandioso, e o Senhor nos mostra ao longo da palavra dEle que nós não precisamos temer, existem muitos textos que nos encorajam, existem muitas vidas de homens e mulheres de Deus que passaram por dificuldades extremas, e ouviram da boca do Senhor, não temam, tenham coragem… Romanos 8,15 diz, pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para, inova, para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Nós não recebemos um Espírito de covardia, um Espírito que faz com que... Sintamos medo, mas um Espírito que faz com que clamemos, Aba Pai, Pai querido, Pai amado. Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. João 14, 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, não tenham medo, Hebreus 13,6, pois, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, o que podem me fazer os homens? Para que Deus trabalhe a nossa fé, nós precisamos não temer, a fé é uma das principais, o medo na verdade, é um dos principais inimigos da fé, o nosso Deus é digno da nossa confiança, o nosso Deus é digno da nossa adoração, nós não precisamos temer, independentemente das circunstâncias, nós não precisamos temer, independentemente do tamanho das ondas, o nosso Deus é aquele que anda sobre as águas, o nosso Deus é aquele que estabelece o Seu trono sobre os querubins. O nosso Deus é aquele que sustenta as aves dos céus e veste as mais lindas flores do campo. Ainda que elas não precisem trabalhar para isso. O nosso Deus é aquele que sustenta as nossas vidas e nos tira de todos e quaisquer vales assombrosos o nosso Deus é aquele que vai à nossa frente, que pega nas nossas mãos, o nosso Deus é aquele que nos abraça, e é aquele que nos acalma, e é aquele que nos formou, e é aquele que pode de fato, acalmar os ventos fortes que estão dando contra nós, nosso chamado é para não temermos, se nós quisermos que a nossa fé seja trabalhada pelo Senhor, nós precisamos identificar quais são os medos do nosso coração, e colocar tudo isso diante da cruz de Cristo, e clamarmos para que o Senhor nos ajude a confiarmos nele, e ler o texto sagrado, e por meio da leitura, com a aplicação do Espírito no nosso coração, crermos que de fato, nós não precisamos temer, a Palavra de Deus diz que o Senhor venceu até mesmo a morte, a morte é, é tratada como o nosso principal inimigo, a morte para a nossa sociedade também é assim, a morte é tratada como o principal problema que precisa ser resolvido, mas que ninguém consegue resolver, e parece algo contraditório, não, nós vivemos em um mundo pós-moderno, nós vivemos em um mundo que consegue descobrir muitas coisas, em um mundo que confia nos avanços da ciência, só que por mais que a ciência avance, por mais que a mente humana seja cada dia mais evoluída, a grande verdade é que ninguém vai conseguir encontrar a solução para o problema da morte, somente o nosso Senhor... Somente o nosso Senhor foi aquele que venceu até mesmo a morte, então por que nós estamos temendo? Nós servimos aquele que venceu a morte, porque nós estamos temendo, nós servimos aquele que virou para a morte e disse Ei hey, morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão morte? A morte foi tragada pela vida de Cristo na cruz, a cruz de Cristo fez... Com que todos os principados e potestades fossem ridicularizados. A cruz de Cristo nos traz esperança para o hoje, para o amanhã, para o provir. A cruz de Cristo é a nossa segurança. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é digno da nossa confiança. Em terceiro lugar. Uma outra forma que Deus... Usa para trabalhar a nossa fé É nos chamando para caminhar sobre as águas Sabe, a vida cristã não é para aqueles que gostam do controle A vida cristã jamais vai dar certo para aqueles que gostam De coisas concretas a vida cristã jamais vai dar certo, a vida cristã jamais vai fazer sentido para aqueles que querem enxergar o próximo passo e não desejam dar o próximo passo sem ter a certeza, na verdade, de onde estão pisando. A vida cristã não dá certo para essas pessoas. Jesus nos chama para uma vida de inteira confiança nele, é isso que é caminhar sobre as águas caminhar sobre as águas, é caminhar pela fé e não por vista, é caminhar não diante daquilo que nós estamos vendo, mas é caminhar diante daquilo que nós cremos, porque bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, bem-aventurados aqueles que não viram com seus próprios olhos, mas creram com o seu coração, que Ele é o Senhor bem-aventurados, felizes são aqueles que não precisam ver, para então entregar a sua vida a Jesus, entregar o controle, entregar o seu coração a Jesus, esses são os felizes, esses são os plenamente satisfeitos, aqueles que andam sobre as águas e não duvidam. Que por mais que nós estejamos afundando, o nosso Deus sempre vai estender as mãos para nós e nos socorrer. Senhor, disse Pedro, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Venha Pedro, venha perder o controle da sua vida. Venha Pedro venha abrir mão de ter o controle do seu amanhã, venha Pedro, venha João, venha Tiago, venha Paula, venham todos aqueles que desejam me seguir, mas venham sem desejar ter o domínio, venham sem desejar ter o controle, venham sem desejar saber aquilo que vai acontecer com o seu amanhã, venham, venham para essa caminhada de fé venham para essa caminhada que é marcada, puramente por fé, e não por vista, venham, esse é o chamado do Senhor para nós, se nós queremos que a nossa fé seja trabalhada, o chamado de Deus para nós, à luz desse texto é, venham andar sobre as águas, venham… Venham permitir com que a fé de vocês seja trabalhada em meio à incerteza aos, aos seus próprios olhos. Em meio àquilo que é incerto aos nossos próprios olhos. Venham, venham caminhar diante daquilo que aos seus próprios olhos é incerto. Mas que para mim é algo totalmente certo. É esse o convite do Senhor para nós. Venham caminhar pela fé tendo a certeza de que o nosso Deus por mais que seja invisível é real, tendo a certeza de que o nosso Deus está vivo, tendo a certeza de que o nosso Redentor vive e por fim Ele vai se levantar sobre toda a terra e toda a terra irá de confessar que o nosso Senhor Jesus é Senhor toda a terra vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar e toda língua irá de confessar que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é verdadeiro, que a palavra dele não falha e não tarda, o mundo todo irá dizer naquele grande dia, o Evangelho é verdade, o Evangelho é digno de confiança. para que nós possamos dizer isso, nós não podemos duvidar, Pedro duvidou, se tem uma pessoa que teve a fé trabalhada ao longo da Palavra de Deus, esse alguém foi Pedro, vai ser o nome do meu filho, olha eu profetizando, Pedro teve a sua fé trabalhada pelo Senhor, nas mais diversas áreas de sua vida, Pedro era aquele cara que eu tenho certeza que se Jesus dissesse assim, um de vocês com certeza vai me pedir para caminhar sobre as águas, mas vocês não vão caminhar, um de vocês não vai caminhar, eu tenho certeza que Pedro diria, esse alguém não sou eu Senhor, foi isso que ele fez quando Cristo, a mesa... Disse que alguém iria traí-lo, ele disse, eu Senhor, eu não. Foi isso que ele fez quando Cristo disse que ele iria negá-lo, não Senhor, eu não. E muitas vezes nós somos assim também, não, eu não, eu duvidar, não, eu não, eu deixar de acreditar, não. Todos nós estamos sujeitos a isso e o nosso Deus em sua infinita bondade e misericórdia não exige de nós uma fé que não falha. Que me perdoe Gilberto Gil, andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar. Não, a fé falha. A fé falha constantemente. A virtude da fé não é não falhar, mas não desistir. A virtude da fé não é não falhar, mas nunca deixar de acreditar que Deus nos carrega pelo braço, ainda que nós estejamos naufragando. Porque Pedro caiu, porque ele reparou no vento. Porque Pedro caiu, ele. Ele tirou os seus olhos do Senhor. Pedro caiu porque. Tirou os seus olhos do Senhor. Pedro caiu porque. A sua crença balançou. Muitas vezes nós não conseguimos viver o convite do Evangelho porque as nossas crenças estão balançando. Muitas vezes nós não conseguimos andar sobre as águas com Jesus porque nós nem sabemos quem é esse Jesus. E como nós vamos viver se nós não conseguimos nem crer, se nós não sabemos quem nós estamos, em quem nós estamos depositando a nossa fé... Sabe, o pastor Tiago, domingo passado, fez uma pergunta para nós, enquanto ele, ele pregava o Evangelho. Ele disse, ele perguntou na verdade, quais são as crenças que fundamentam a sua vida? Sabe, chega uma hora na nossa caminhada cristã que nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Na verdade, constantemente nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. Quais são as crenças que têm fundamentado a nossa vida? Porque essas crenças que têm fundamentado a nossa vida são primordiais, são essenciais para que a gente viva o Evangelho. E muitas vezes nós achamos que acreditar em Deus é simplesmente acreditar que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode realizar algum tipo de milagre. Sendo que a fé não necessariamente tem a ver com acreditar que Deus pode fazer milagres, mas a fé tem a ver muito mais com o fato de que mesmo Deus não fazendo milagres, nós devemos continuar acreditando Nele, crer é confiar, crer é descansar, crer é se comprometer, crer é viver, crer é se entregar, crer é depositar tudo aos pés de Jesus, e ficar alegre com isso, Ficar alegre com esse depósito, porque na verdade quando nós vendemos todos os nossos tesouros, quando nós depositamos diante da cruz todos os ídolos do nosso coração, é que nós encontramos o nosso verdadeiro tesouro. Nós precisamos ajustar as nossas crenças, para que então nós, podemos, nós possamos dizer assim cremos, assim vivemos. Deus deseja com que aqui na nossa igreja, ao longo desse ano, nós venhamos fazer essa pergunta. Quais são as crenças que têm fundamentado a minha vida? Será que nós estamos percebendo esse trabalhar de Deus na nossa fé? Será que nós estamos olhando para as provações entendendo que Deus nos prova para nos aprovar, e nos fortalecer, e gerar perseverança, maturidade, integridade em nós, será que quando nós olhamos para a nossa fé, e vemos o trabalhar de Deus, nós estamos nos esforçando para não temer, nós estamos confiando naquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos, será que quando o Senhor deseja trabalhar a nossa fé, de modo a nos chamar, a caminhar sobre as águas, nós estamos seguros, segurando firme na mão de Jesus, ou será que nós estamos olhando para o lado? O que nós temos feito diante do trabalhar do Senhor na nossa vida, em relação à nossa fé nele? O apóstolo Pedro, depois de ter passado por tantos momentos difíceis, aprendeu a lição... Depois de ter passado por momentos extremamente desafiadores, ele aprendeu a viver de acordo com aquilo que ele acreditava. Na verdade ele achava que conhecia o Senhor, ele achava que a crença dele sobre Jesus estava totalmente adequada. Ele achava que o que ele acreditava acerca da pessoa de Jesus era algo extremamente satisfatório. Mas Jesus foi mostrando para ele, assim como ele vai mostrando para nós, que a nossa fé precisa ser trabalhada por ele, e então, nós vemos a vida desse homem sendo transformada, depois que ele passou por todo o trabalhar de Deus, nós vemos esse mesmo Pedro, tendo as suas crenças, depois dele ter passado por todas as adversidades, provações, depois dele ter negado ao Senhor, depois dele ter sido confrontado, depois das crenças dEle terem sido abaladas, chacoalhadas, é que então Ele percebeu, Ele se deu conta de que havia algo errado com as crenças dEle, e é por isso que a vida dEle muitas vezes não apontava para a cruz, é por isso que Ele negou a Jesus, é por isso que Ele não conseguiu caminhar sobre as águas, porque Ele sabia que algo na crença dEle tinha que ser ajustado. E o Senhor foi ajustando a crença dEle, o Senhor foi ajustando a fé dEle, tanto é que nós só estamos aqui por conta justamente da pregação, tanto do apóstolo Pedro, quanto do apóstolo Paulo, quanto daqueles discípulos que tiveram a sua crença trabalhada, a sua fé trabalhada, e então viveram o Evangelho. Deus trabalha, trabalha, trabalha a nossa fé... Para que então nós possamos viver, viver e viver glorificando o nome dEle. É isso que o Senhor deseja que nós façamos. É isso que o Senhor deseja que nós busquemos. O título dessa pregação é assim vivemos porque assim cremos. Porque para crer, para viver nós precisamos crer. E a nossa vida... A nossa crença precisa ser um resultado daquilo que nós estamos vivendo e buscando no Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude. Deus, obrigado pela Sua Palavra, Senhor. Nós te damos graças, Deus, porque... Sua palavra sempre fala, Pai, aos corações abertos, a Sua palavra sempre fala aos corações quebrantados e contritos. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor não nos abandona. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de nós vivermos aquilo que nós dizemos crer. Obrigado, Deus. Pai, nós sabemos que para viver o que nós estamos dizendo crer, o Senhor quer trabalhar na nossa fé, no nosso coração por meio das provas, fazendo com que nós tenhamos coragem, nos chamando para caminhar sobre as águas, ó Deus nós precisamos da Tua ajuda para que tudo isso aconteça, porque nós bem sabemos que viver a obra do Senhor sem a Tua ajuda é impossível, por isso nós estamos aqui com o nosso coração aberto, sedento, quebrantado, ó Deus, nos ajude Deus, nos ajude Deus, nós temos naufragado muitas vezes, nos ajude Deus, nós temos olhado para os ventos Deus, nos ajude Deus, o medo muitas vezes tem assolado a nossa alma, nos ajude Deus, nós temos corrido da sua presença quando vem as provações, ajuda-nos Deus, ajuda-nos Deus, Trabalhe na nossa fé. Ajuda-nos, Deus. Trabalhe as nossas crenças no Senhor. Ajuda-nos, bondoso Deus. Nós queremos dizer: assim cremos, assim vivemos. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos ajude, que ao longo dessa semana você possa buscar o Senhor, que ao longo dessa semana eu e você possamos ler a palavra de Deus, orar ao Senhor, nos relacionarmos com o nosso Criador, para que então a nossa fé seja cada vez mais trabalhada e aperfeiçoada. Deus abençoe a sua semana, que Deus te dê uma semana iluminada pelo Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus o Filho e que as doces consolações do poderoso Espírito de Deus estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Aplausos.